1: Bienvenidos a la fiesta, pasen, pasen, siéntense Allá al fondo hay bebidas y algo de comer ¡Wow! ¡Qué gusto verte! Me encanta que la momia esté entre nosotros Y tú, el hombre lobo, bienvenido Nada más no te me pongas muy animal es momento de divertirnos, es momento de sacar a la bruja que llevas dentro Los duendes y las hadas y el sombrerero también vino por supuesto Estamos listos para expresarnos, estamos listos para bailar, para cantar, para divertirnos Es el momento cuando estamos cubiertos, cuando ha llegado la noche que podemos expresarnos Pasa, pasa, siéntate, platica Encontrarás personas de todo tipo y personajes dentro de cada persona Es momento de jugar, es momento de divertirnos, es momento de ser Es momento de la noche y la fiesta Es momento de que lo oculto salga Y la luz que siempre nos reprime quede detenida detrás de las máscaras Disfraces para decir la verdad Uñas y garras para mostrar quién realmente somos. Ha llegado la noche, ha llegado la fiesta, ha llegado... Supracortical. La... Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es una de ellas, Supracortical es una producción de Sonoro. Nuestra personalidad es una máscara, una máscara que utilizamos todos los días, una máscara que no solo utilizamos en día de brujas o en día de muertos. Nuestra manera de actuar con los demás es a través de una máscara blanca que nos permite proteger nuestra intimidad de los demás y al mismo tiempo encajar en sociedad. Pero esa máscara blanca la puedes llenar de color y de formas y entonces que te permite expresarte. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y estamos haciendo estos cuatro especiales relacionados con la muerte y con el Día de Brujas y con un montón de cosas. Ya saben que aquí en México celebramos el Día de Muertos, um, también disfrutando y combinando un poco eh, los disfraces que también son muy utilizados en el Halloween, que tiene orígenes un poco más anglos, pero tenemos esta posibilidad de ver cómo la gente se expresa en estas épocas de una forma diferente. La palabra personalidad, que por supuesto que de ahí deriva la palabra persona, significa máscara. Es eso que aparentas. Las personas tienen esta personalidad que van desarrollando poco a poco a lo largo de toda su vida. Te lo pregunto desde ya, vamos a arrancar rápido. ¿Cómo aprendiste a ser querido? ¿Cómo aprendiste a ser reconocida? ¿Cómo aprendiste a ser respetado o alabada o lo que tú me digas? ¿Cómo aprendiste a formar parte de tu entorno social? Cuando hablamos del entorno social muchas veces pensamos en la calle, en una plaza pública, en la escuela. No, no. Tu entorno social, de hecho, la parte más fuerte de tu cultura, la parte más fuerte de tu entorno social, las grandes críticas a tu vida, no están allá afuera. Están aquí adentro, dentro de la familia. Y si me apuras, dentro de tu cabeza, porque traemos a toda nuestra familia metida en nuestra cabeza. Octavio Paz tiene un pequeño fragmento que dice... Familia Nido de Alacranes Y por ahí hay también un libro fantástico Que se llama Autobiografía de una familia con perro Donde el punto clave está en la autobiografía Cuando contamos las historias de nuestra familia Contamos verdaderas historias de terror Me ha tocado en diferentes contextos Escuchar las historias más trágicas Más espantosas, más horrorosas del ser humano al interior de la historia familiar. ¿Cuáles fueron las primeras máscaras que te pusiste? ¿Cuál fue el primer peinado que te pusiste para ser aceptado por mamá, por papá? ¿Cuál fue el primer vestido que no debías de ensuciar y no debías de rasgar? ¿Y qué pasaba si lo hacías cuando te decían... No, mamá tiene una niña muy bonita. Y las niñas bonitas no hablan o se visten de tal o cual manera o yo qué sé. Y vamos aprendiendo a desarrollar estas máscaras monstruosas, estas máscaras terroríficas que nos van alejando de ser quien realmente queremos ser. Y ahí están. Y están todas las maneras de vincularnos y expresarnos y aprender. Ahora. Por favor, esto es muy importante como advertencia a las y los que sean papás, mamás y estén educando a sus hijos. Vamos quitándonos ya esta idea de que hay una forma de educar a nuestros hijos para que crezcan sin condicionamientos, sin obligaciones morales o sociales y ellos sean libres de elegir todo lo que ellos quieran en la vida. No, no es cierto, no se puede. Necesitamos darles reglas de juego, parámetros de convivencia O sea, tú no le puedes enseñar a un niño a jugar fútbol sin reglas No le puedes tampoco enseñar a un niño a convivir hoy en día en la calle Sin las reglas mínimas de higiene y de sana distancia Les tienes que enseñar qué carajo significa una luz roja cuando van a cruzar una calle O una luz verde tienen que aprender reglas de convivencia Pero por supuesto Que esto va moldeando tu personalidad No podemos no Est Estas ideas que tenemos de No, pero es que a los niños No hay que decirles que existen los hombres y las mujeres Porque si no bloqueamos Su posibilidad de tener diversidad sexual y cultural Y llegar a donde quieran llegar No, 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 no. al revés tenemos que enseñarles que hay hombres y mujeres y tenemos que enseñarles que hay una gran diversidad de no solo formas de ver la vida, sino además de cuerpos y de orientaciones sexuales, pero eso lo tienen que ir aprendiendo paso a paso. Por tanto, es imposible, imposible que un niño crezca, que una niña crezca sin desarrollar una personalidad que en cierta medida te limita. Por eso me gusta esta idea de ponte una máscara blanca de principio. Imagínate teniendo una máscara blanca. Imagínate que ¿no? ojalá ahora que tengamos la posibilidad de regresar a la vida cotidiana hiciéramos un tallercito así donde nos reunimos en vivo y en persona y les voy pasando máscaras blancas a todos y les digo, ahí está la pintura, píntala, píntale algo, ¿no? Esto que hoy en día hace mucho la gente con los tatuajes, honestamente siento que muchas de las personas que se tatúan, se tatúan ya, pues ahí nomás como por no dejar y se van así como en las computadoras poniendo stickers, ya sabes, en la laptop. Así la gente se va poniendo tatuajes insignificantes y me refiero a carentes de significado oye, ahí está tu piel ¿no? Yo, yo no me tatúo pero si tú te quieres tatuar, ahí está tu piel tatúate algo que sea altamente significante algo que sea muy representativo, bueno, ahí está tu personalidad, ahí está tu máscara blanca píntale algo que sea realmente significativo y vamos liberándonos de las historias de infancia a través de expresar por encima de la personalidad. Estas ideas, estos condicionamientos, estas maneras de pensar que creemos que son de nosotros pero que en realidad vienen de nuestra familia, nuestra escuela, nuestra sociedad nos limitan, nos acotan y nos protegen. No hay por qué voltear con mamá y con papá y decirle, ah, es que tú me obligaste a usar colitas de, de, de este, en el pelo con ligas de colores y a mí nunca me ha gustado usar ligas. Y entonces, ahora que escuché el podcast de Supracortical, vengo a reclamarte. No, 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 por favor. Alguien te tenía que peinar y te tenía que peinar de alguna manera y si hubieras tenido una mamá coreana te hubiera peinado completamente diferente que una mamá sueca o que una mamá francesa o que una mamá brasileña o que una mamá de Costa Rica o que una mamá de México. Y una mamá de México por supuesto que te hubiera peinado diferente a otra mamá de México en los años 50, en los sesentas, en los setentas, en los 80. Todos provenimos de nuestra propia cultura, todos provenimos de lo que estaba pasando en ese momento en la televisión o en la radio, todos provenimos de lo que se pensaba a nivel político, todos provenimos de la música que nuestros padres escuchan, todos venimos de ahí. Todos estamos jugando todo el tiempo, viniendo de un proceso cultural que vamos absorbiendo. Nacemos dentro de una cultura, nacemos ya con una máscara. Pero hay que conocer la máscara para darle la vuelta. ¿Cómo aprendiste a ser querido? ¿Cómo aprendiste a ser respetada, reconocida? ¿Cuál es la máscara que traes puesta? ¿podrías identificar tres pensamientos? Ya sabes, tres pensamientos que me digas fíjate, yo, yo tengo la idea de que yo así soy pero no es que yo sea así es que en realidad pues por la cultura de la cual vengo yo creo esto ¿cuáles son esas cosas que compartes por el lugar de donde vienes y que no necesariamente son tuyas? oye, pues es que yo vengo... Este, del sur de la República y acá consideramos que la familia se debe de comportar de tal o cual manera, pues yo vengo del centro de la República o del norte de la República y acá se estila más bien que estas fechas son las importantes y pareciera que para mí es muy importante la Navidad o el Día de Muertos o... pero no, eso lo aprendí desde casa, eso era algo que ya pasaba y cuando yo hacía esto mis papás lo festejaban o mis amigos o mis profesores eso yo qué sé, pero muchísimas veces cuando le pregunto a la gente, oye, tú quieres un auto, tú quieres una casa, tú quieres un buen trabajo, ¿y sí, por qué? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Y cuando le empiezas a preguntar a las personas desde cuándo eh, quieren un auto, pues te das cuenta que pues desde siempre. Y siempre es una palabrita muy curiosa porque siempre significa allá en la época en la que alguien más me dijo que eso era algo importante. Desde siempre, desde siempre que mi padre, que mis hermanos, que mis amigos me dijeron que los, los hombres debíamos de tener autos poderosos, deportivos, ¿no? Y, y que las mujeres usan camioneta y los hombres usamos auto. Y entonces yo por eso siempre que un auto... Y de repente te empiezan a contar... Estas historias que evidentemente vienen de otro lado. ¿Tú qué aprendiste, qué te dijeron, qué reprodujiste en tu cabeza sobre sexualidad, sobre matrimonio, sobre diversión, sobre música, sobre qué? ¿Qué es eso que viene desde atrás? ¿Qué es eso que realmente no te pertenece pero pareciera que sí? Estas máscaras, ¿te, te, ¿te acuerdas? Digo, yo haciendo referencias que a lo mejor no son muy buenas ni muy actuales, pero ¿te acuerdas en, en, creo que es la segunda película de Piratas del Caribe con Johnny Depp, donde donde el barco y la tripulación son uno y lo mismo, donde te vas como metiendo, así como Han Solo, ya sabes, como te vas impregnando en la nave y te dicen... Uh, part of the ship uh, no, ¿cómo, ¿Cómo era esto? Parte del barco y parte de la tripulación No me acuerdo cómo le decían Pero, pero te vas metiendo en el barco y va siendo parte del barco, va siendo parte de este entorno social que te captura y que ya no te deja pensar. Cuando vas metiéndote a un trabajo y te dicen es que aquí así se trabaja y empiezas a volverte un burócrata o empiezas a volverte un pintor o empiezas a volverte... Incluso déjenme decirles que tengo, estoy preparando un episodio en torno a cómo también estas personas que nos gusta y nos dedicamos al desarrollo de la conciencia y a la búsqueda de la felicidad, también tenemos nuestro imaginario colectivo que nos va comiendo, nos va comiendo, nos va comiendo y nos va haciendo daño. ¿Qué son esas ideas que se te han metido en la cabeza que no son tuyas? Tú tienes una máscara blanca que es tu personalidad que no te puedes quitar. No hay ninguna persona que no tenga personalidad. No hay ningún ser vivo, ningún ser humano que no tenga una máscara que le protege su intimidad ante los demás y le permite comunicarse con los demás. Pero vamos a ver, ¿Qué podemos hacer con esa máscara blanca? Y tomemos ahora el Día de Muertos y ahora estas épocas de fiestas y disfraces y las que vienen para expresarnos de una manera diferente.
0: Sonoro El silencio La oscuridad Temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar Y derramaban lágrimas negras por sus ojos Arrancaban los pedazos como si fueran papel El grito fue de Ramírez tampoco sobrevivió
1: Ay, creo que viene encabronado retó al propio mi clan, abuelo
0: que se prepare el hombre porque esto apenas comienza han despertado la furia del Zahual no hay alternativa tendrás que escuchar tus miedos
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. ¿Cómo eliges un disfraz de Día de Muertos? ¿Cómo eliges a quién quieres representar en el Día de Muertos y por qué? Los actores tenemos, y digo tenemos porque he tenido la gran oportunidad muchísimas veces de subirme a un escenario maquillado, disfrazado, caracterizado, vestido para representar a alguien más. Entonces los actores tenemos esta oportunidad de convertirnos en diferentes personas. Pero conforme vas actuando, te vas dando cuenta de que el mismo juego de la actuación te lleva a representar lo que alguien más quiere. Y hemos tenido la experiencia de decir, bueno, ya estoy en el escenario, sí, ya estoy vistiéndome de alguien más, sí, ya estoy actuando como alguien más, sí, pero ahora estoy actuando como dice mi director de escena que debo de actuar. Y ahora me tengo que mover a la luz que el iluminador dijo que iba a aparecer aquí para que me viera yo de cierta manera. Pero volvamos a los inicios, allá en la época en la que todos éramos actores. Cuando te juntabas con tus amiguitos, con tus amiguitas y decías ¡Ay, juguemos a que somos tal cosa! Y vamos a pintarnos y disfrazarnos y vestirnos y... Y tú haz lo que a ti se te antoje hacer con tu personaje y yo voy a hacer lo que a mí se me antoje hacer con mi personaje. Y entonces tú vas al closet y abres el closet de mamá y te pones los zapatos de mamá o te pones este el, el, te pintas un bigote o te pones unos cuernos o te pones una melena hecha con una bufanda y ahora eres un animal o ahora eres un personaje de la televisión o ahora eres quién. Cuando tú tomas la decisión de ¡Ay! Ahora voy a ser tal personaje es porque algo detrás de ese personaje se te antoja. piensa si es que has ido a, a fiestas de Halloween o de Día de Muertos y, y te has disfrazado de alguien ¿De quién? Te podrías aventar, seguramente tienes por ahí algunas fotos, te podrías aventar unas unas cuantas reflexiones en torno a las fotos que tengas de los días de muertos anteriores ¿cuántas veces te has disfrazado y has elegido tú el disfraz? ¿cuántas veces más bien te disfrazaste porque bueno pues tu, tu pareja iba de cierta cosa y tú querías pues complementar y que se notara que eran pareja? ¿cuántas veces más bien tu disfraz lo elegiste porque, bueno, pues porque estaba barato, porque estaba en oferta. ¿Cuántas veces fue alguien más quien te dijo, hombre, pues es que ya, o sea, la, la fiesta es mañana, vente, vente, mira, te presto esta peluca y ponte esto y entonces ya decimos que eres tal. Y entonces un poco nada más era como para, para encajar, para pues salir del paso. ¿Cuántas veces te vas a una fiesta sin elegir representar? tus más profundos valores. ¿Cuántas veces te vas a una fiesta sin decir yo quiero expresar esto? Pero no solo en Día de Muertos, digo, hazte la listita y si tú elegiste los disfraces de Halloween o de Día de Muertos, pues te quiero preguntar quién y por qué, qué valores estabas representando si es que sí elegiste tú y no fue un tema circunstancial. Pero fuera de Día de Muertos, ¿a quién estás representando? ¿De quién te estás disfrazando? Abre ahora ya no el closet de mamá. Abre tu closet. Eres un hombre, una mujer que toma la decisión de irse hoy al trabajo de cierta manera, de conectarse a una videollamada de cierta forma, de convivir en una reunión. Ahora que viene Navidad, ¿de quién te disfrazas? ¿De quién te disfrazas en la cena de Navidad? ¿De quién te disfrazas en el gimnasio? ¿De quién te disfrazas cuando te subes al auto? ¿De quién te disfrazas un fin de semana? ¿Y de quién te disfrazas entre semana? ¿De quién te estás disfrazando? ¿Qué le estás poniendo encima a tu máscara blanca? ¿Y para qué? Mira, te voy a contar dónde me di cuenta yo de la importancia de disfrazarse y de maquillarse y de vestirse. Cuando estaba estudiando medicina me, me uní a un grupo de teatreros callejeros y de cirqueros básicamente donde aprendí a hacer malabares y zancos y tela aérea, patomima y clown y un montón de cosas que me fascinaban. Y era muy curioso y por supuesto que eso me lo enseñaron ahí me lo platicaron muchas veces como la nariz roja era liberadora y te decían mira... Te vas a poner una nariz roja y vas a dejar de ser tú para empezar a ser tú. Te vas a poner la nariz del payaso y vas a dejar de ser tú para empezar a ser tú. Siéntete libre. Haz lo que quieras. Eres un payaso. Diviértete. Yo no sé si tú sepas esto. Es un dato bastante conocido, pero a lo mejor bastante conocido entre los cirqueros y no tanto en otros espacios. Pero la nariz roja Surge del borracho. Hay algo que se llama rubicundez, que técnicamente hablando, la, la traducción técnica sería enrojecimiento. Y entonces, esta rubicundez en la nariz que tienen los borrachos, ya sabes, si, si, si pones una caricatura de un borracho, vas a ver cómo siempre los dibujan rubicundos con. con con chapitas en las mejillas y con la nariz roja, roja, roja y una sonrisa de lado a lado. Básicamente eso es un payaso. Y sí, la próxima vez que veas a alguien hasta las manitas le puedes decir, oye, es un payaso, literalmente traes la nariz roja por payaso. Y entonces, pues es que el alcohol va durmiendo nuestro sistema nervioso central y va haciendo que la parte que nos pone... De, 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 de bombín y de corbata, esa parte que nos hace respetuosos y amables y decir, eh, señor abogado, ¿cómo está? Bienvenido, ingeniero, licenciado, pase por acá. ¡Uy! Se me cayó una gotita de café aquí en la camisa y entonces es una tragedia y me tengo que cambiar por completo. Es que tengo que pagar mis impuestos y todo este este armado, toda esta personalidad, todo este robot que traemos puesto, está en la parte más frontal de nuestro sistema nervioso central. Y a la hora que te vas echando un drink, te vas echando un alcoholito, se va durmiendo. Mandas a dormir a, al mayordomo y se va quedando el amo de la casa mucho más libre y menos estirado y menos preocupado por el que dirán. Y entonces el alcohol que es, es esta este motivador social que utilizan mucho en las fiestas, ya después cuando se legalicen otras drogas, ya saben que yo no consumo nada, pero es la tendencia. Vamos a ver cómo se van a empezar a y se hace, ¿no? Este bajita la, la por debajo del agua, ¿no? Bajita la mano, pero se van pasando las drogas en los grandes eventos sociales empezando por el alcohol, pues para desinhibirte. Y para dejar salir esa nariz del payaso que te permite hacer lo que quieras. Y entonces te burlas de la sociedad a la hora que te pones una nariz de payaso, te burlas de la sociedad representando de principio al borracho y luego haciendo que el borracho represente al mayordomo de la casa que presente a, a, a los que están bien vestidos. Y, a, ¿no? y por eso los, los payasos utilizan estas corbatas enormes, coloridas, sacos largos, porque de alguna manera tienes que presentar esta parte social de la cual te estás burlando. Cuando tú te pones una nariz de payaso y te das la oportunidad de jugar a que no te importe el que dirán, inténtalo un día, inténtalo el día que quieras y entonces puedes decir lo que quieras decir, puedes pensar como quieras pensar, puedes actuar como quieras actuar porque ahora eres un payaso. Y en el circo me fui dando cuenta de que en la medida en la que a, al señor doctor que trae la bata blanca le pones una nariz de payaso pero a la bata le pintas un un solecito por acá y el estetoscopio lo utilizas no para escuchar el corazón, sino la cabeza de las personas. Y todos conocemos esta historia de Patch Adams que hizo que hizo famoso todo el, el movimiento de, de risaterapia y, y este tipo de grupos donde vas y le llevas buen humor a las personas en los hospitales, porque las personas para curarse no solo necesitan medicamentos, no solo necesitan un buen diagnóstico, también y en gran medida lo estamos viendo cada vez más en, dentro de las neurociencias, necesitan divertirse. En Día de Muertos, en Halloween, es momento de reírnos de la muerte para reírnos de la vida. Es momento de disfrazarnos de lo que más miedo nos da. Es momento de representar lo que más anhelamos. Pero por favor, que sea constante. Claro... No vas a llegar a tu trabajo, o no lo sé, tal vez sí. No vas a llegar a tu trabajo vestido de vampiro o de calavera todos los días. Pero métele un algo, un pequeño toquecito, para acordarte que, como decía Charles Chaplin, al final todo es un chiste. La vida es un momento, la, la vida es tu, tu, tu momento en el escenario donde tienes la oportunidad de enfrentarte a los demás y a los problemas y ver qué haces para resolver la escena. No es para tanto que el día de muertos y que la muerte misma nos recuerde que la vida no es para tanto, que lo que opinen los demás pues no, no debe de marcar la ruta de tu actuar. No podemos evitar ser parte de un imaginario colectivo. Si, si lo hiciéramos, no hablaríamos ningún idioma. Tú me estás escuchando y entendiendo porque hablas un idioma que tú y yo aprendimos dentro del imaginario colectivo. Además de un montón de cosas más, pero utiliza ese lenguaje para decir lo que te venga en gana un poco más utiliza tu ropa para verte un poco más como se te antoja verte y no como los demás van a pensar que si te ves bien o te ves mal que si te queda grande o te queda chica que si, que si el auto que tienes es el correcto o no que si la pareja que tienes es la correcta o no que si tu manera de vivir y de morirte es es la manera correcta o no. Deja que los demás se mueran como se les antoje morirse y déjate morir como tú quieras. Deja que los demás vivan como se les antoje vivir y vive como tú quieras, pero además exprésalo Ponlo por encima de tu personalidad, ponte esta nariz de payaso que puede estar representada en un pequeño accesorio que traigas o en una manera de hablar, de vestir, de enfrentarte a la vida. Date la oportunidad de jugar con la expresión, de jugar con esto algo que te permite por encima de la máscara ser tú. Vamos a tener estas máscaras naturales que tenemos muy poco con nosotros mismos. El encuentro yo conmigo. Yo frente al espejo, desvestido, desnuda, desnudo, me veo y digo, este soy. Más allá de títulos universitarios, más allá de, de en qué colonia vivo, dejo de vivir. Cuando estoy yo, después de bañarme, limpiecito, enfrente del espejo, esto soy yo, con... Con, con mis voluptuosidades y, y, y mis carencias y con mis arrugas y con mis canas y con mis cosas, esto soy yo. Esa es tu primera máscara, la ausencia de máscaras, la presencia de tu propio ser frente al espejo. Hay que aceptarla, hay que gozarla, hay que disfrutar de este cuerpo que utilizamos para expresar el alma. Pero luego viene esta segunda máscara, que es ya vestidito, las reglas sociales, ¿no? Ya, ya, ya me puse mi reloj, que es el que salió porque me están diciendo en el marketing que es el que debo de comprar. Ya me puse mi, mi pantalón, mi camisa, que me encanta, que la elegí yo y todo, pero pues que es parte de lo que tengo que representar socialmente. Y ahora sí, encima, ya no solo esto que me permite ser aceptado sino ahora le pongo lo que me permite ser expresivo, mis propios signos, este detalle que me hace ser de nuevo yo encima de la máscara. Y puede estar en la sonrisa o en el peinado, o en el maquillaje o en el tono de hablar. Y puede ser un tatuaje o un collar o un reloj, o puede ser un hobby o un servicio a la comunidad, o algo, el libro que estoy leyendo hoy. Pero eso que te permite expresar tu, na tu naturalidad por encima de tu aceptación social. Que la muerte nos recuerde que la vida no es para tanto y sigamos disfrutando del Día de Muertos y de todas las fiestas para disfrazarnos cada vez con más naturalidad. Les mando un gran abrazo y estamos platicando en el próximo Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.